0: 各位军迷朋友们，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了美韩夏季军演或将如期举行，这些军演释放了哪些信号？接下来我们将继续为您关注。塔利班在三天之内连续攻下五座省会重镇，阿富汗政府连城市地区也守不住了吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。来看到今天节目的另外一条消息：塔利班三天之内攻下五座省会重镇，阿富汗政府连城市地区也守不住了吧？军情观察为您详细解读。最近，阿富汗局势持续紧张，而塔利班的攻势也愈加的猛烈了。塔利班呢，先是在八月六号宣布攻占了阿富汗西南部尼姆鲁兹,兹省的首府扎兰季市，然后呢，八月七号宣布攻占了北部朱兹詹省的首府西比尔干市。呃，紧接着在八月八号的一天之内，又先后宣布攻下了北部的昆都市省首府昆都市市，还有萨尔普勒省的首府萨尔普勒市，以及北部的塔哈尔省的首府塔鲁坎市。呃，那么我们总结来看啊，就是说短短的三。三天之内，塔利班接连的攻下了五座省会重镇。那么，这样重大的战果，塔利班到底是如何取得的？那么，这五座省会重镇的沦陷，对于阿富汗接下来的局势发展而言，意味着什么呢？接下来，浩帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，我们都知道塔利班攻势最近很迅猛，但是啊，说这个三天之内连克五座省会重镇，这样的速度啊，还是让人感觉到非常非常的吃惊。那么，塔利班到底是采取了什么样的战术和战法？为什么能够以如此惊人的速度连克多城？对于这个问题，请袁老师为我们介
1: 绍一下。好的。塔利班三天之内攻下了五座省会重镇，的确让大家感到有些意外。按照常理说呢，塔利班在农村地区作战是有优势的，可以充分利用地形和群众的掩护来消灭政府军的有生力量，甚至连进入塔利班控制区的美军和多国联军都难以幸免。然而，由于缺少重型武器，塔利班如果进行城市攻坚的话，还是有很多困难的。但是大家没想到的是，塔利班在完成了农村包围城市的任务之后呢，进行的城市攻坚战。居然如此的顺利，之所以会这样呢？我觉得啊，既有塔利班方面战略战术运用正确的原因，也有阿富汗政府和安全部队自身存在的问题。呃，从塔利班方面来看呢，战略战术的正确运用显然对其攻势行动起到了明显的推动作用。呃，综合目前各方面的报道来看，塔利班在战略战术运用上有以下几个显著的特点：首先呢，是佯攻与重点进攻相结合，又是阿富汗政府啊向首都集中的兵力。从而减轻了边疆省份兵力的压力。呃，细心的军迷朋友会发现啊，这一轮塔利班对城市的进攻，首先选择的目标是阿富汗的第二大城市坎大哈。不过呢，塔利班对坎大哈啊一直是久攻不下。塔利班这样做呢，实际上是一种佯攻的策略，不停地向坎大哈发动攻击呢，实际上是为了给阿富汗政府一种错觉，那就是塔利班要一鼓作气拿下阿富汗的重点城市，最终夺占首都喀布尔。这样就迫使得阿富汗政府将主要的兵力集中在首都和坎大哈的防务上，使得塔利班在北部和西南部边疆省份的进攻压力大为减轻。那么，害怕塔利班进攻坎大哈之后直逼喀布尔的阿富汗政府呢，始终不敢给这些呃兵力告急的省会城市派出援军。那么，其次呢，呃，就是内外线相结合。呃，塔利班一方面啊，在外线加大了对北部和西南部省会城市的进攻力度；一方面呢，又在内线的首都喀布尔制造暴力袭击事件，实施斩首行动。呃，目前呢，已经有多名阿富汗政要遇袭身亡。那么这种情况下，有不少政府要员都选择了举家逃亡国外。那么在这种情况的呃出现之后呢，呃，身在前线的阿富汗安全部队还怎么可能有心思抵抗呢？军心士气啊，受到了严重的打击。第三呢，就是集中兵力于北部和西南部省份，为尽快夺占这些城市呢，塔利班集中了大量的兵力。比如说对塔哈尔省的进攻行动，塔利班集中了大约 2,000 人的兵力，对守军形成了绝对的优势。那么其他的省份呢，也大致如此。而从阿富汗政府和安全部队来讲呢，呃，一方面士气低迷，无心恋战。那么这几个受到进攻的城市啊，基本上都没有修筑呃城防工事。那么一遇到塔利班的进攻行动呢？守城的部队要么望风逃窜，要么举手投降，根本没有举行像样的抵抗。而另一方面呢，政府军兵力也相对分散，主要的兵力驻守在首都喀布尔和第二大城市坎大哈，而其他的城市呢都是分散驻守。阿富汗全国有400多个城镇，省会城市就有34个之多。阿富汗安全部队处处设防，最终导致的是处处无防。呃，预计啊，还会有更多的城市会被塔利班占领，而阿富汗政府呢？很可能还会进一步的收缩兵力，以确保首都喀布尔的安全
0: 。好，谢谢于老师。呃，我们说此前呢，阿富汗政府一直在坚称说大城市是阿富汗政府的底线。呃，那么目前来看，这个底线是不是也失守了呢？塔利班在三天之内连克五城的战绩有哪些重要的影响？请
2: 陈老师为我们解答。的确啊，最近阿富汗的局势出现了非常令人担忧的变化。塔利班的发言人在这两天曾经宣布，他们在一天之内就攻克了阿富汗的三个省的首府。这三个省的首府啊，就包括具有非常重要的战略意义的东北部地区城市，叫昆都市。那么，假如说把这三座被攻克的首府放在一起，呃，和前面几个加起来的话。实际上，塔利班他已经拿下了阿富汗34个省里头5个非常重要的省的首府。那这样的话，阿富汗政府军的生存空间就被进一步压缩了。本来呢，阿富汗政府它是控制的大城市，这些大型城市是由阿富汗政府军来控制的。那么你现在再失去对城市的控制，阿富汗政府啊就更加。难以为继，呃，出现这样的情况啊，其实是在预料之中的。因为阿富汗政府军和塔利班武装，他们在基层部队方面的实力，就是在一线部队的实力，它是有的差距的。在一线部队方面来说，过去塔利班政府军依赖的是美军和国际稳定部队，还看不出来。那现在呢？美国人撤离了，这样的话。这个阿富汗政府军的作战能力就变得非常的薄弱，而塔利班方面呢，由于过去一直在一线进行作战，他的战斗经验还有能力、士气各个方面，他都是优于塔利班的，啊，优于阿富汗政府的。那么到现在为止，我们看到这个塔利班攻城可以说是这个非常的顺利，同时呢，还有一个奇怪的现象。就是重建制的阿富汗政府军，他居然向塔利班武装投降啊！向他们重建制的，干脆我投降你塔利班吧，反正谁都给我薪水，谁都给我饭吃。实际上，这就表明了阿富汗政府军，无论是他的作战能力、他的士气以及其他方面，他远远不如塔利班。一旦失去了支撑，就是美国人、美军。一旦失去了这样的支撑，塔利班武装可以快速的推进，那么这里头必然会产生很多的影响。这些影响集中在下面几个方面：第一，是对双方的士气此消彼短的影响。那一方面，阿富汗政府军的士气会持续的低迷；而另一方面呢，塔利班武装的士气会快速的上升，觉得我离拿下整个阿富汗已经。为期不远了，他会激励这些塔利班士兵啊，不断的去攻城灭地，这是第一个影响。第二个影响呢，他会对阿富汗各地的平民们造成很严重的影响。这些影响很有可能导致人道主义危机，因为你打仗嘛，最受伤的是平民，他要生存呐，因为你战火不断的在蔓延，影响他们的生计生活。无法生存怎么办？那就离家出走，离家，这个流离失所，这是很多战争时期我们都能够普遍看到的。那第三个呢，就是阿富汗国家的形势的稳定。如果是这样的趋势的趋势的话，那么不用想，阿富汗一定是一个支离破碎，甚至呢是一个碎片化的状态，因为处于内脏战当中嘛、啊。那么，对整个国家的稳定来说，自然就是一盘散沙了。那么，最后一个影响是什么？就是当你们之间打得不可开交的时候，必然会有第三方势力，就是那些极端势力趁机兴起。这在其他国家，像叙利亚，我们看得很清楚。呃，所以这一次啊，你看阿富汗政府就说了，如果我们持续处于这种，对抗当中，不排除极端势力像伊斯兰国，趁机做大做强，到时候就变成对我们阿富汗最大的威胁。因为叙利亚是有几前前车之鉴的啊，所以这些都是目前阿富汗局势所带来的严重的负面影响。主持人，好，谢谢
0: 陈老师。我们注意到有英国媒体报道称，为了避免全面崩盘，阿富汗总统加尼已经开始向地方军阀和阿富汗的民间武装进行求助了。那么，如何看待加尼的这个举动？如果地方军阀也加入到目前的战局中来，阿富汗会不会再次陷入到啊之前曾经发生过的地方割据、军阀混战的、呃、这样一个状态呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下
1: 。好的。说到阿富汗总统加尼向地方军阀和民间武装求助啊，我们有必要先了解一下阿富汗军阀格局的情况。那么，阿富汗呢不少地方啊，到目前为止仍然存在着许多势力大小不一的军阀武装。那么，他们呢往往是某地方部落势力或者民族势力的代表。各军阀之间呢为了争夺利益啊，经常发生武装冲突。那么，军阀之间的混战实际上反映的是阿富汗国内的民族和部族矛盾以及利益冲突。呃，美国发动阿富汗战争呢，推翻了塔利班在阿富汗建立的伊斯兰原教旨主义政权，并希望能够用西方的民主制度去解决阿富汗的问题，帮助阿富汗建立一个现代民主国家。可惜事与愿违，美国不仅没能够帮助阿富汗建立这样的一个国家，相反，反而是阿富汗的军阀势力更加壮大。旧军阀因为融入了新政府，呃，变得权力更大；新军阀呢，则因为帮助美军获得了新的利益和新的发展。所以在整个阿富汗，中央政府啊可以说大权旁落，地方割据的大小军阀们根本不听从政府的号令，所以有人戏称啊，阿富汗总统是喀布尔市长，而阿富汗总统也好，民族和解委员会主席也罢，这些政要的背后其实都有他们支持的军阀势力，就连塔利班能够如此获得迅速的发展，也和得到了地方军阀的支持不无关系，所以在这种情况下。加黎面对塔利班强大的攻势，也就很自然地想到了这些地方军阀。而在阿富汗安全部队无力抵抗的这种情况下呢，只要能够得到大军阀们的支持，阿富汗政府还是有扭转形势的机会的。当然，加里此举啊，也是饮鸩止渴，最终只会让阿富汗再度陷入军阀混战的混乱局面当中。首先呢，阿富汗的军阀会因此名正言顺地参与到内战之中。特别是反对塔利班的北方民族，他们曾经结合成为北方联盟，帮助美国打击塔利班。那么这次呢，肯定会积极的反对塔利班，以维护自己的利益。其次呢，外部势力啊也会有可乘之机。阿富汗的军阀，呃，他们的背后呢，实际上还有外部势力的支持，比如赫拉特省的军阀和哈扎拉人就得到了伊朗的大力援助，而阿富汗国内的土库曼部族则和土耳其眉来眼去，呃。还有那些承包美国和北约军队业务而获利的新军阀，则天生的成为了美国和西方在阿富汗的代理人。如果家里真的把战争的权力交到这些军阀的手中，阿富汗的内战很可能会转变成域外势力在阿富汗的一场代理人战争，那么阿富汗的形势呢，只会越来越乱。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。根据媒体报道，阿富汗问题三方扩大会议，俄罗斯、中国、美国和巴基斯坦将于8月11号在卡塔尔多哈举行。俄罗斯总统特使在接受媒体采访时也说，对于这次会议抱有着最好期望。那么，这个阿富汗问题三方扩大会议，呃，这到底是一个什么样的会议？这次会议有希望取得实质性的成果吗？对于这个问题，请陈老师为我们解答
2: 。好的。针对这个阿富汗局势的恶化呀，目前这个三驾马车就中美俄三方，这叫三驾马车，再加上巴基斯坦邻国阿富汗的邻国巴基斯坦，四方在进行谈判。那么这个谈判主要是在卡塔尔，在卡塔尔进行这样的谈判。那么这个谈判的方式是怎么进行的？就是先由三家马车，中美俄三方来进行沟通会谈，然后再和塔利班以及阿富汗政府来进行谈。啊，那么巴基斯坦方面作为这个中间人从你的穿梭，其目的是什么？就是要在阿富汗形成一个稳定的局面，就是不能。造成整个阿富汗国内处于全面的内战状态。如果处于内战的状态，它必然会导致人道主义危机。那这样的话，最终受冲击的就是阿富汗人民。所以在多哈， 8月10号，就今天，这个阿富汗问题特别代表，还有呢，就这个是巴基斯坦阿富汗问题特别代表和中美俄三方。加上这个阿富汗的两边举行一个三驾马车的扩大会议，就是目的就是避免阿富汗走向内战，要寻找一个政治解决阿富汗，并且实现永久的全面停火谈判。那么问题是能不能达成呢、啊，我觉得很难。而这个呢，这个在8月9号先期进行的一次会议上。这个联合国也参与参与进来了，那么这几次会议就是希望从中寻找一个能够让各方所接受的共同点啊，这个来避免阿富汗进一步扩大内战，进一步扩大。那么现在呢，是美国人拍屁股走人，给阿富汗留下了一副烂摊子，塔利班呢趁机觉得我可以。重新控制政权，所以呢就推进了他的战事，导致最近呢阿富汗的内战进一步扩大。那么现在当务之急就是停火，把战事给停下来，然后沟通、谈判、推进政治解决，实现全面的停火。那么对这样一个这个呃所谓三驾马车呀、啊、所做的努力，其实我是不乐观的。为什么不乐观？首先，你看啊，美国人是被动的，就是巴基斯坦从中做了大量的工作，啊，要求你美方你要参与这样的会谈判，啊，你不能一走了之，你得参与这样的谈判。其实美国人很清楚，他参加三驾马车的马车的谈判，他必然会成为另外两架马车的攻击点，他们都会说这是你造成的，你赶紧把局势给我稳定了。那美国人肯定是。养尊处优啊，美国人肯定是过去是过惯了这样的生活，他都不愿意接受别人的任何批评的啊，所以美国是被我们、对巴基斯坦方面劝说参与的这次三驾马车的谈判的。那么这是第一个焦点，第二个焦点呢？你如何去要求塔利班停下战事呢？塔利班会听谁的呢？而目前呢，各种各样的暴力活动在阿富汗国内不断的兴起啊。再一个，你阿方政府军，你有没有这样的能力啊？拜登政府的做法很清楚，就是当战事扩大的时候，我动用轰炸机去轰炸，去打死塔利班武装人员。其实你这种做法与世无补，你进一步激化了各方的矛盾，并没有让各方在谈判桌上来把自己的各自的诉求来表达，而是以这样的方式是激化各方的矛盾，到头来很有可能。阿富汗的局势进一步恶化，这一切的责任全在美国人的身上。主持人：追踪世界军事热点，关注全球战略格局
0: 。江苏新闻广播军情观察，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编辑李轩、魏青、赵晨。感谢您的锁定收听。最新的军情热点，我们将持续为您关注。更多的广播节目、优选音视频，还有大南京商城，您可以登录大南京 APP。各位军迷朋友们，我们明天节目再见。